0: Thank mm -hmm. you.
1: Olá irmãos e irmãs, nós estamos no 22 Domingo do Tempo Comum e nesse domingo em especial nós estamos testando um novo formato que é esse formato de áudio, formato de podcast. O texto para a nossa reflexão dessa manhã se encontra em Marcos no capítulo 7, a partir do verso 1 e que nós faremos a leitura na Bíblia da Nova Versão Internacional. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei Perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, Ouça-me todos e entendam isso. Não há nada de fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Verso 20, e continuou, o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
2: Aleluia.
1: No texto que nós lemos, Jesus ele é questionado pelos escribas e fariseus acerca do comportamento dos seus discípulos. Jesus ele estava numa cidade chamada Genezaré, na região da Galiléia, e o texto nos conta de fariseus e mestres da lei que vieram de Jerusalém a fim de vigiar Jesus. Né? Afinal, Jesus estava mobilizando a população daquela região com curas, inclusive curas ao sábado, andando sobre as águas, multiplicando pães. E, obviamente, os seus ensinamentos caminhavam à margem do ensinamento oficial dos mestres da lei. E isso era muito ameaçador. Então, eles precisavam exercer esse controle e essa vigilância em cima das movimentações de Jesus. Então, eles chegaram até onde Jesus estava e viram que os discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras. Eles não lavavam as mãos quando vinham do comércio. E os mestres da lei... E os fariseus questionaram Jesus sobre o comportamento dos seus discípulos. Ao passo que Jesus reage a esse questionamento, chamando esses é, mestres da lei fariseus de hipócritas. Isso pode parecer estranho né, se pensarmos que hoje em dia nós vivemos em um mundo pandêmico, né, ainda com um alto índice de novas contaminações pelo coronavírus, surgimento de novas variantes que nos devem alertar para a continuidade do cuidado com os hábitos de higiene e os, os de máscaras principalmente. E nós bem sabemos que o cuidado com a higiene das mãos é, nos protege de uma série de contaminações. Mas naquele tempo a preocupação não estava relacionada à higiene, muito menos com a prevenção de doenças contagiosas, né? porque a humanidade só foi descobrir que muitas doenças eram adquiridas através de contaminação por micro-organismos, né? bactérias, vírus, fungos, a partir do século XIX, há menos de 200 anos. Então, não é isso que está em questão aqui. E o que está em questão aqui? O que está em questão é a tradição religiosa, especialmente no que tange a questão da pureza e impureza. Né? Um impuro tocando uma coisa pura e tornando essa coisa impura pelo simples fato de tê-lo tocado. Para os judeus, Moisés ele havia recebido a lei no monte Sinai já na forma escrita, que consistia nos cinco primeiros da livros da Bíblia né, que nós conhecemos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que a lei ela precisava ser interpretada. Né, algumas normas ambíguas precisavam ser explicadas, pois o texto muitas vezes não deixava claro como que seria a aplicação de determinada lei ou determinado mandamento, né? por exemplo, a lei do descanso no sábado. Né? Como deve ser esse descanso? Né? Não pode trabalhar no sábado. O que é, o que é trabalhar no sábado? Né? Você ah, fazer uma caminhada é trabalhar? Você fazer a sua comida é trabalhar? Então, muitas questões ah, ficavam ainda em aberto mesmo, havendo a lei a aplicação da lei ainda precisava ser explicada. E com o tempo, a interpretação da lei feita pelos mestres e rabinos foi adquirindo status de lei. Então, aqui nesse caso específico, se tratava de um ritual de lavagem de mãos que a lei preconizava aos sacerdotes né, lá em do 40, fala sobre essa questão. E os fariseus buscavam estender esses rituais a todos os israelitas. Então, por exemplo, o Talmud, que são livros sagrados do judaísmo e contém a tradição dos mestres, é justamente a interpretação da Torá escrita, no Talmud contém uma sessão inteira sobre como deve-se lavar as mãos, a quantidade de água, o modo e o jeito de fazer isso. E todas essas minúcias tinham o mesmo status da lei de Deus. Então, descumprir esses rituais religiosos era equivalente a descumprir a lei. E era por isso que eles questionaram Jesus. Afinal, Jesus era um mestre e ele deveria ensinar as coisas certas. No entanto, ele não estava ensinando as coisas certas. De acordo com a concepção desses mestres da lei e dos fariseus. E a resposta de Jesus inicialmente parece um elogio. né? Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Mas logo Jesus o surpreende dizendo que precisava ser dito. Hipócritas, esse povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim. O termo hipócrita, que hoje tem uma carga muito negativa, naquele tempo se referia ao ator de teatro que usava uma máscara durante a sua atuação. E a máscara serve para mostrar algo diferente do interior. Por exemplo, uma máscara alegre quando o ator está triste, por exemplo. É como se Jesus estivesse dizendo para eles que eles estavam brincando de religião, ou que a religião deles não passava de um teatro. E Jesus ele dá um exemplo de como o povo tentava honrar com os lábios, mas estava com o coração longe de Deus, ignorando os mandamentos de Deus e se apegando às suas próprias tradições, dando sempre um jeitinho, né? sendo bem espertos para pôr de lado os mandamentos de Deus quando lhes era conveniente colocar os mandamentos de Deus de lado. Então, Jesus cita o um mandamento de honrar os pais, que inclusive está entre os dez mandamentos, e, em tese deveria ser seguido com prioridade. Mas, os mestres deram um jeitinho de não seguir ou de desobrigar os judeus de seguirem esse mandamento, caso a única ajuda que os pais podiam receber dos filhos fosse o sacrifício feito a Deus no templo. Então, trazendo para os nossos dias seria o seguinte, se o único dinheiro que você tivesse para ajudar os seus pais fosse o dízimo, então você estaria desobrigado de ajudar os seus pais. Então, o que Jesus está fazendo aqui é desmascarando essa pseudopiedade deles ao escancarar para todo mundo, que para esses mestres e fariseus era mais importante o sustento do templo do que o cuidado para com os idosos, expresso no mandamento de honrar pai e mãe. Se a gente fosse citar o tanto de condutas religiosas né, em nossos dias que têm essa aparência de piedade, né, de moralidade, de defesa de valores cristãos, mas que no fundo estão a serviço do desamor, da injustiça, da desigualdade, a gente vai ficar até amanhã citando exemplos. Então Jesus ele aproveita que está falando de comida e diz que o que torna impuro, não é o que entra, mas é o que sai do interior. Lembremos também que no livro de Levítico, há uma série de alimentos que não deveriam ser comidos, pois tornavam o ser humano impuro. Então, Jesus ao dizer que o que contamina, o que torna impuro, não é o que entra, mas o que sai do interior, ele acaba por tornar todos os alimentos puros. Então, você pode estar me perguntando agora, legal, pastor, legal saber que nós podemos comer todos os alimentos, mas o que isso tem a ver com a nossa fé? O que isso tem a ver com a nossa vivência cristã? O que esse texto vem nos ensinar, então, é que muitas vezes determinada tradição religiosa Acha que detém todo o saber. Detém a forma legítima de interpretação das escrituras. Ou a forma legítima de celebração do culto. Ou a maneira mais piedosa de viver a vida. Mas tudo isso é falho. Tudo isso é temporário. Pois Jesus é o único que possui a autoridade para interpretar a lei. E ele já deixou claro... A primazia do amor, pois ele é um Deus todo amoroso e deseja que amemos nos uns aos outros. Esse é o maior mandamento e essa é a interpretação da lei que Jesus deixa para nós. Então que o Senhor Jesus nos ajude a seguir os seus mandamentos e fazer a sua vontade. Amém. Aleluia,
2: aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, antes de encerrarmos, nós temos alguns avisos. O primeiro é que nosso templo está em reforma. Então, nós precisamos de doação. Nós vamos mexer na fachada da igreja e fazer também melhorias na parte interna do templo. Então, caso você deseje colaborar financeiramente com a nossa reforma, procure alguém do conselho e nós daremos aí as instruções para recebermos a sua doação que será muito importante para a realização uh, desse nosso objetivo que é melhorar o nosso tempo e o outro aviso é que semana que vem no domingo, primeiro domingo do mês de setembro nosso culto online ao vivo através do Google Meet então esses são os avisos e gostaria de convidar você para se engajar e participar, tanto contribuindo com a nossa reforma, tanto participando do nosso culto ao vivo. Beleza? Bom domingo para vocês e um excelente começo de semana. Tchau!